0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
1: Du Jonas, weißt du eigentlich, welcher Theatermacher dafür bekannt ist, dass er das Theater nicht so geil findet?
0: Christoph Schlingensief wäre da so ein Kandidat zum Beispiel. Ja, Christoph
1: Schlingensief hat da auch so ein paar Aussagen getätigt. Ähm, aber Martin McDonagh ist dafür auch bekannt. Und über den wollen wir heute nämlich reden. Ähm, nämlich hat er eben genau das gesagt, dass er, dass er sehr viel vom Film hält und sehr wenig vom Theater, ist aber mehrfach ausgezeichnet für seine Theaterstücke. Ähm, er hat dann auch nochmal in, in einem späteren Interview, weil das natürlich ein bisschen Kontroversen geschlagen hat, ist er da zurückgerudert, hat, nicht gesagt, also hat dann gesagt, er, hält, er respektiert das Theater schon, aber er hat einfach eine, eine höhere Appreciation fürs Kino und für den Film, anstatt fürs Theater. Also das, was er sich eigentlich wünschen würde, wäre Filme zu machen und nicht Theaterstücke zu machen, die er schon in den 90ern geschrieben hat. Und genau, um, diesen, um diese Erfüllung seines Wunsches soll es eigentlich heute gehen, nämlich um seine Filme. Er hat es nämlich dann Anfang der 2000er geschafft, endlich Filme zu drehen. Mit seinem ersten Film, Six Shooter, das ist ein Kurzfilm, hat er gleich mal den Oscar für den Kurzfilm, den besten Kurzfilm des Jahres gewonnen. Danach war es wieder ein paar Jahre still. Vier <lacht> ähm, Jahre,
0: um genau zu sein. 2004 der erste eben Genau, Six 2004
1: Shooter. ist der erste rausgekommen, Six Shooter. Und danach ging es weiter mit, ähm, was war der nächste, genau? Der ja, Brügge. Lüge. Mhm. 2008, 2012, Seven Psychopaths. Dann war wieder lange Stille mit fünf Jahren Pause. Da kamen dann Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und kurz einfach nur Free Billboards. Ich glaube, viel länger werden wir da nicht jedes Mal den Namen aussprechen.
0: Ich denke auch spätestens den werden die meisten aktiv auf dem Schirm haben. Auch äh, genau, sie sieben Oscar-Nominierungen, zwei gewonnen. Dann tatsächlich Hauptdarsteller Sam Rockwell und Francis McDormand. McDormand hat... Ähm, haben eben äh, Oscar für beste Hauptdarstellung bekommen jeweils.
1: Genau. Und dann jetzt der letzte, auch wieder fünf Jahre Pause, Bangies of Inisherin der gerade frisch auch in den Kinos angelaufen ist, vor zwei Wochen,
0: glaube ich. Fünfter. Äh, Anfang dieses Jahres. Ja, also jeden Fall. Anf <lacht> ja. Warum dieser Regisseur? Ich meine, es ist natürlich klar, wenn ein neuer Film startet, dass man dann einen Anlass hat, darüber zu sprechen, aber ich denke, es ist auch weit mehr als das, dass nämlich dieser Regisseur doch auch äh, was sehr Besonderes hat ähm, und darüber wollen wir so ein wenig sprechen, ihn, ihn ein bisschen charakterisieren, was macht seine Filme aus, was zeichnet ihn aus, ähm, welche, welche Vorbilder existieren vielleicht auch und wollen so... Sein Werk und sein Schaffen ähm, rund um seine vier Filme und wir werden auch vielleicht kurz über den Kurzfilm Six Shooter sprechen. Ähm, darum soll es eben jetzt gehen. Ähm, und vielleicht können wir erstmal fragen, was macht diesen Regisseur für uns so besonders? Was, wenn du mal anfangen willst?
1: Ja, klar, gern. Ähm, was für mich Martin McDonough so auszeichnet, ist diese, sein, seinen Schreibstil eigentlich, also seine seine Skripte. Und er schreibt nämlich alle alle Filme auch selber. Mhm. Er ist nicht nur Regisseur, sondern er ist halt auch der Writer für alle seine Filme. Und gerade die Skripte sind einfach unglaublich äh, unglaublich skurrile Mischung zwischen abstrusem schwarzen Humor und doch sehr emotionalen Tragödien, mhm. die man so vor allem in der Intensität selten sieht. Das, das finde ich sehr faszinierend bei ihm. So Das macht mal den Kern, das Kernwerk für mich aus.
0: Ja, und ich finde daran anschließend, kann man sagen, also eben diese diese Bandbreite, diese pointierten Dialoge und dann eben doch auch existenzielle Dramen. Also Genrehybride ist das Stichwort. Genreübergreifend eigene Werke schaffen, schaffend. Und einerseits darin, aber andererseits finde ich auch in den Dialogen kann man ihm schon eine starke Prägung von Quentin Tarantino attestieren. Ja, klar. Und ähm, was ich aber besonders finde, ist, ich habe ich hab mal geschaut, ob, ob das historisch alles passt, aber diese ganzen Filme der 90er, also 94 kam Pulp Fiction*, und dann diese ganzen Filme von Guy Ritchie, also Bube, Dame, König, Gras oder, oder Snatch oder solche Sachen, der dann 98 kam, von Nicholas Winding Refn Pusher, ist äh, 96 gekommen. Mhm. Äh, der blutige Pfad Gottes. Bundog Saints von den Duffy Brüdern ist 99 erschienen. Da
1: gab es in ganze Generation einen Film die Pulp Fiction nochmal gedreht haben. Im Prinzip. Genau.
0: In Deutschland äh, den Namen möchte ich noch erwähnen Peter Thorwart mit Bang Boom Bang. Äh, auch so ein auch so ein Film so das deutsche Pendant dann zu den amerikanischen äh, Fanboys von Tarantino. Ähm, und ich finde man man kann da relativ viel drin sehen, also dieses Zitieren, das Intertextuelle, auf andere Filme übergreifend, das Genrehybride und ebenso ähm, auch absurde Dialoge. Also ähm, ohne dass wir jetzt äh, davor weggreifen, in Brügge Sehen und Sterben gibt es einen. Äh, Dialog, wo es, äh, wo ein Kleinwüchsiger von einem Krieg zwischen schwarzen und weißen Zwergen spricht ähm, und also so ein riesen, riesiger Blödsinn eigentlich und diese Nonsensdialoge einfach, die, ähm, die ihn da eben auch, wenn wir an die Burger-Szene denken in, in Pulp Fiction oder sowas, die da eben auch ähm, erkennen lässt, äh, die die Parallelen erkennen lässt.
1: Hat aber dabei trotzdem so viel Eigenes auch nochmal in seinen Werken.
0: Also das, was eben diese ganzen
1: Filme, die du gerade eben genannt hast, äh, so auszeichnet sind, ist ja eigentlich, dass sie, dass sie primär mal vor allem ähm, schwarze Komödien sind. Mhm. Und das, was bei McDonald nochmal so hervorsticht, ist, dass in jedem seiner Filme, vielleicht in Seven Psychopaths noch am wenigsten, ähm, doch auch sehr existenzielle Themen aufgemacht werden und die doch trotzdem sehr ernst genommen werden.
0: Ja. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass bei allem Humor, der stattfindet, er immer seine Figuren wirklich äh, nie, nie verrät. Also die, 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 sind, äh, die gehen immer vor. Und ich finde auch ein wichtiger Punkt, der mich jetzt vor allem beim Sehen von Three Billboards nochmal äh, stark berührt hat, ähm, und ich denke, man kann es auf alle seine Filme übertragen, es gibt eigentlich, auch wenn es Antagonisten gibt und Bösewichte, aber es gibt kein Gut und Böse in dem Sinne und ich finde gerade bei der Figur von Sam Rockwell ähm, wird das in im in Three Billboards ähm, wird es am allerstärksten deutlich. Das ist ein rassistischer Polizist, der äh, alkoholabhängig ist, der äh, gewalttätig ist, der seine Arbeit nicht tut und der eigentlich die ganze Zeit Francis McDormand, wenn man das vielleicht kurz an der Stelle mal sagen kann, deren Tochter vergewaltigt und umgebracht wurde.
1: Also es geht jetzt um die Handlung von genau, genau. Free Billboards. Das,
0: das, muss, das muss ich kurz, kurz anmerken, dass das klar ist, um diesen, um diesen Bogen, um den Punkt zu machen und sie versucht dann eben mit den Mitteln der Medien, mit den Mitteln der Werbung, indem sie drei Billboard-Tafeln mietet und dort drauf schreibt ähm, äh, raped while dying uh, and still no arrests how come Chief Willigby das ist eben der äh, dort ähm, amtierende Polizist gespielt von Woody,
1: <lacht>
0: Woody Harrelson ja Harrelson danke schön <lacht> äh, Woody Allison ja ähm, und äh, Sam Rockwell legt ihr bei ihrem Anliegen äh, die Ermittlungen voranzutreiben, eigentlich die ganze Zeit nur Steine in Weg und ist ein riesen Unsympath, Unsympath ist ein Muttersöhnchen auch und letztendlich ist dann eher der, der am Schluss dann eigentlich diese Wendung reinbringt hin zu, hin zu einer möglichen Aufklärung und der dann wirklich auch körperlich sich in Gefahr begibt, sich ja. verprügeln lässt, um, um eben diesen Fall dann aufzuklären und also es sind alles menschliche Figuren, äh, die man mal mehr, mal weniger mag, aber selbst der Antagonist aus Brügge zum Beispiel ist ja ist ja, ist ja auch ein auch ein Riesenspaß.
1: Ja, Harry.
0: Ja, Harry gespielt von Ralph Fiennes. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und und das das bringt diese Filme dem Leben. Damit bin ich fertig mit dem Punkt. Ja. Äh, diese äh, das ähm, diese Figuren dem Leben so nah. Also es ist eine unheimlich vielschichtige Konstellation und das äh, mit einer Virtuosität es auch, fantastisch.
1: Es gibt auch einige Interviews, wo McDonalds selber darüber redet, wie er an seine Werke herangeht. Mhm. Da spricht er eigentlich sehr viel sogar drüber in den Interviews. Und das ist auch nicht seine Häufigkeit bei vielen Regisseuren, muss ich sagen. Und Was ihm vor allem auch, was er selber betont, was ihm sehr wichtig ist, ist diese, dieses Mittel zwischen diesem abstrusen Humor, der, die, der vor allem die Filme einfach sehr, sehr, sehr leicht macht und diese, diese Tragik, die oftmals ja auch in diesem Humor steckt, im echten Leben. Mhm. Also man, man, man kennt, auch wenn die Situationen überspitzt sind in seinen Filmen, findet man doch sehr viele Situationen, die man mit denen man sich irgendwie assoziieren kann, die man irgendwie doch nachvollziehen kann. Mhm. Und wo, wo, wo man auch, wenn man selber solche Situationen erlebt, ähm, merkt, okay, wenn es mir schlecht geht, ist das, nicht, ist das nicht ein dauerhaftes, erdrückendes, alles ist scheiße und es muss alles komplett traurig sein. Sondern es gibt auch schöne lachende Momente, man macht sich auch mal dann über wen lustig oder, ähm, ja, man macht sich einfach über, über andere dann auch manchmal lustig, man leidet nicht nur die ganze Zeit, es kann auch was Unterschwelliges sein, dass es bedrückend ist und das ist ganz stark in seinen Filmen, weil dadurch, was eben so diese ganzen anderen Filme haben, Pulp Fiction etc., ähm, die machen sich dann oft einmal auch genau in den Momenten, wo es im echten Leben eigentlich tragisch wird, mhm. machen sie sich weiter drüber lustig. Wenn jemand stirbt, ist das im ersten wird das im ersten Moment trotzdem als ein Gag verwendet mhm. und bei Martin McDonough wird der Tod nie als Gag verwendet. Es wird vielleicht im Reden drüber gescherzt, mhm. aber wenn es dann wirklich zur Sache geht, wenn dann wirklich Gefahr im Spiel ist, ist es immer mit einem bitteren Ernst und nie lustig. Und ja. Ich finde, das macht auch nochmal ganz viel, also das passt eben genau zu deinem Punkt, das, ist, das macht nochmal ganz viel auch aus bei seinen Filmen, dass er eben genau in den richtigen Momenten dann auf den Spaß
0: verzichtet. Mhm. Und alles, was du jetzt gesagt hast oder, oder auch was ich davor gesagt habe, spricht jetzt eher für einen starken Realismus, äh, für einen... Regisseur, der sehr nah am, am Leben ist und daran ist zu versuchen äh, reale Situationen einzufangen und äh, zu verdichten aber du hast gleichzeitig auch schon was angeschnitten ähm, nämlich diese Überspitzung dass dann doch bestimmte Dinge sich zuspitzen ja. äh, in einem Ausmaß ähm, dass fast eine Absurdität reinkommt
1: ich meine fast es, es kommt eine Absurdität rein Absurdität. Genau. Und, ähm, bevor wir da weitermachen, kommt mir kurz, weil wir haben noch nicht so richtig drüber geredet. Ähm, wir wollen, man hat es jetzt vorher eh auch schon bei bei, bei Billboards vielleicht ein bisschen gemerkt, wir wollen das Ganze nicht spoilerfrei halten. Also wir reden frei über die Filme. Wenn es um Filme geht, die man nicht gesehen hat, nehmen wir da jetzt in dem Fall keine Rücksicht drauf, sondern zum Zwecke des Diskurses werden wir da frei über alles, was in den Filmen passiert reden. Man kann sie sich trotzdem immer anschauen, finde ich. Also ich denke auch, dass das Spoiler oft einmal gar nicht so schlimm sind, gerade bei seinen Filmen jetzt. Mhm. Aber das gilt auch für zukünftige Episoden des Podcasts, dass wir dann eigentlich sehr, sehr frei und ohne, ohne Blatt vor den Mund zu nehmen über die Filme diskutieren werden. Nur da dazu kurz am Rande.
0: Genau, und bevor jetzt irgendjemand <lacht> abschaltet und sich denkt, um Himmels Willen, ähm, möchte ich einmal kurz den Begriff Suspense erklären von äh, Alfred Hitchcock, nämlich geprägt.
1: Können wir auch nochmal heute drüber reden.
0: Das <lacht> ja, unbedingt, aber ich muss, ich muss das kurz sagen, ähm, Suspense impliziert das Wissen um die Umstände. Altes Ding, viele werden es kennen, ich sage es an der Stelle einfach nur mal im Zusammenhang mit den Spoilern. Ähm, wenn eine Bombe hier liegt, und die geht jetzt, sagen wir, drei Minuten hoch. Dann werdet ihr alle überrascht sein und denken, oh, da äh, sind die zwei jetzt gestorben. <lacht> Habe ich nicht mit gerechnet. Wenn jetzt aber wir nicht wissen, dass da eine Bombe ist, ihr aber wisst, dass da eine Bombe ist, dann wartet ihr darauf, dass sie hochgeht. Und das ist das, was Spannung erzeugt. Das heißt, ja. das Wissen um die Umstände erzeugt die Spannung. Das andere ist nichts als Effekttascherei und Überraschung. Und insofern keine Angst vor Spoilern. Im Sinne der Kunst.
1: Stellt euch vor, hier liegt eine Bombe im Hintergrund. Wir zwei sehen sie nicht, weil wir sehen nur euch.
0: Genau, dieses, dieses Spiel mit dem Oder Wissen und Nichtwissen des sie
1: Zuschauers. Genau,
0: <lacht> Genau. aber... So
1: viel zu Spoiler, So viel zu Spoilern. Ähm, aber wenn wir gerade bei Hitchcock sind, mhm. Hitchcock ist ja auch vor allem bekannt dafür, dass er sehr, sehr genau mit... mit filmischen Mitteln gearbeitet hat. Er hat ja klassisches Hollywood-Kino revolutioniert und geformt im Prinzip. Mhm. Nicht das Einzige natürlich, aber er war einer der großen Einflüsse des, des
0: klassischen Hollywood-Kinos. Interessanterweise ja auch einer der Lieblingsfilme, der Lieblingsregisseure für die Regisseure der Nouvelle Vague, also die auch Hitchcock und Hollywood sehr stark verehrt haben. Ja, Absolut. Entgegen der Vermutung vielleicht. Und
1: das, was, was Hitchcock sehr präzise immer gemacht hat, ist eben, Stichwort Suspense, Hinweise gegeben auf Dinge, die zukünftig passieren könnten. Also er hat eben nochmal in einer Großaufnahme auf irgendein Detail im Raum herangezoomt, wodurch dem Zuschauer klar wird, da liegt eine Bombe. Aber alle anderen tun so, oder alle anderen tun so, die alle anderen im Film wissen gar nicht, dass da gerade eine Bombe ist, was den Suspense erhört, erhöht. was Worauf er dann natürlich später im Film nochmal Referenz nehmen wird, wenn man jetzt das Beispiel Bombe nimmt, wahrscheinlich relativ bald. Aber das können auch komplett andere Details sein. Es gibt zum Beispiel in, in Brügge, ja. Brügge sehen und sterben.
0: Ich war gespannt, wie du jetzt den Bogen hinkriegst, aber... Nämlich, ja
1: gibt's, gibt es ähm, eine Einstellung relativ früh. Die zwei Hauptcharaktere, Ken und Ray heißt der andere, ja. glaube ich, ähm, eben gespielt von Colin Farrell und Brandon Gleason sind, sind in Brügge, eine Stadt in, äh, lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Belgien. Belgien, ja, mhm. genau. Ähm, und sind, sind ein bisschen Sightseeing durch die Stadt machen, Ray hat eh darauf voll keinen Bock und Ken schon und er zwingt ihn dazu, dass sie sich einen Kirchturm anschauen und raufgehen. Ähm, und der Ray bleibt dann unten sitzen auf einer Bank und der Ken geht alleine rauf und, und da gibt es eine Einstellung, wo Ken oben steht und runter auf den Platz schaut, wo, wo Ray auf einer Bank sitzt. Und er deutet mit dem Finger so auf Ray äh, runter und tut so, als würde er, würde er auf ihn schießen. So, Puff, ja. Um, und dieses Motiv das, in dem Fall ist es einfach nur so ein bisschen ja, es passiert halt was im Film es hat aber keinen großen Sinn oder Zweck und das was, Mart, was Hitchcock früher immer gemacht hat und was sich auch durch Martin McDonough's Filme mit einer Präzision durchzieht ist, dass er auf diese Dinge später im Film nochmal Referenz nimmt es gibt dann gegen Ende nämlich eine Szene wo sie, wo wieder Ray unten auf einem Platz sitzt mit einer Frau und auf, in einem Café sitzt und ähm, Ken sich mit Harry den Final Showdown in diesem Turm eigentlich liefert. Und also dann, Harry ist
0: eben Ralph Fiennes.
1: Genau, Harry ist Ralph ähm, Und Ken dann rauf geht auf den Turm und man glaubt im ersten Moment okay, er wird jetzt Ray erschießen. Und dann lässt er also das ganze ist so aufgebaut, dass 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 man dass, dass man raufrennt und man, man man sich im ersten Moment denkt, okay, er wird jetzt entweder Ray erschießen oder wird Henry erschie Harry erschießen. Ja. der der ha Harry er wird kurzes Harry Kontext, erschießen. Kurzes Kontext, Harry ist nämlich ähm, nach Brügge gekommen, um beide umzulegen. Ja. Grobe Fassung. Stimmt nicht ja. ganz, aber sonst müssen wir hier zehn Minuten Story erklären. Ja, ja. Ähm, und man, man glaubt, okay, entweder wird, wird Ken jetzt Ray erschießen, weil er, weil er nicht will, dass das Harry tut, oder er wird Harry erschießen, um Ray zu retten. Das ist so ein bisschen, es bleibt offen natürlich, weil es... Mhm. Ähm, und mit diesem Motiv spielt, spielt sich McDonald dann, weil das, was er dann wirklich macht, ist er wirft, wirft Münzen nach unten und springt. Und lenkt dadurch Harry ab.
0: Und weiß gleichzeitig warnt gleichzeitig äh, Ray. Und
1: warnt gleichzeitig Ray, ganz genau. Und das ist einer der, der vielen Male, dass das so gut funktioniert, dass die miteinander, ähm, also dass, dass eben diese Einstellungen aufeinander Bezug nehmen.
0: Und das ziehen sich, zieht sich durch alle Filme durch. Ja genau, also ich meine, ich, ich denke, was, was hier das charakteristische Merkmal ist, was ihn da ausmacht ist diese diese Präzision und Eleganz mit der er das macht. Ich meine, das ist ja ein altes, eine alte Methode, sage ich mal. Jeder weiß, wenn im Horrorfilm mal eine Motorsäge am Anfang vorkommt, wird irgendwem damit am Ende der Schädel gespalten. Natürlich. Ähm, aber diese diese Eleganz und diese Verschachtel, Verschachtelung, mit der er das Ganze miteinander verwebt, das ist, glaube ich, das, was ihn da besonders macht.
1: Ja, vor allem, also Eh, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, das ist eh ein filmisches Mittel, diese, dieses visuelle Foreshadowing oder wie man sich, wie, wie man auch immer das nennen möchte, mhm. ähm, dass, dass alle Filmmachende benutzen. Aber bei McDonalds Filmen ist es, ist es, da, da ist wirklich keine Einstellung, die nicht nochmal irgendwie einen Sinn später hat. Mhm. Also selbst, selbst Einstellungen, die er als Worldbuilding benutzt, wie, ähm, wie, wie Ken auf diesen Turm raufgeht, steht er davor bei einem Portier und muss den Eintritt zahlen. Und dann zählt er da die Münzen und das geht sich nicht genau aus. Und dadurch wissen wir auch schon, ah, der hat Münzen. Und darauf nimmt er später auch nochmal Referenz, wenn er dann die Münzen runterwirft, dass unten Platz ist, dass mhm. er niemanden erwischt, wenn er da runterspringt. Und das ist also diese Einstellung benutzt er dann trotzdem gleichzeitig nochmal, um diese auch nochmal Kens Charakter ein bisschen zu inszenieren, dass, dass er sich da jetzt die Zeit nimmt, das zu zählen und so. Also diese mhm. Vielschichtigkeit, die da auch entsteht. Exakt. Die, die ziehen sich auch durch alle Filme durch. Ich habe jetzt nur über Brücke geredet, aber das findet man auch in Benjis, das findet man in Seven Psychos, in Three Billboards.
0: Gerade in Three Billboards ist diese Verdichtung, finde ich, auch nochmal ganz besonders. Ähm, ich, ich, möchte, ich möchte auf die Absurdität nochmal zurückkommen, mhm. von den Situationen. Also da ist dann auch so ein... Ähm, wie Sagt man auf Deutsch willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit oder Suspension <lacht> of Disbelief ähm, ähm, ist, ist so ein äh, Ding, was vorkommt. Also, gerade äh, wenn man vielleicht den an, wenn man noch mal bei Brügge bleibt, mhm. ähm, ist, ist der Grund, warum die beiden in Brügge sind, ist ja, dass Ray, also
1: ähm, ähm, nach Colin Farrell. Colin
0: Farrell ähm, einen äh, ein Kind erschossen hat, versehentlich. Also er soll einen Priester schießen und schießt dann noch einen an. Genau, die zwei
1: sind der Attentäter, also die sind Auftragsmörder. Ja,
0: genau. Ähm, das ist vielleicht ein kleines, <lacht> aber wichtiges Detail am Rande noch. Ähm, und äh, ganz am Ende gibt es eben auch wieder so eine Inklusio, dass nämlich Ralph Fiennes auf den, auf den Kleinwüchsigen, mit dem sie in Brügge, äh, Koks gezogen haben und solche Geschichten. <lacht> äh, auch, auch ein großer Spaß eben. Äh, der, der dreht dann einen Film, eine, eine Anspielung, also eine, eine, eine Hommage an äh, Daniel. Äh, jetzt der Name. Also wenn die Gondeln Trauer tragen. Äh, ja ja genau. ja. Ähm, Nicolas Rogue. Nicolas jetzt. Rogue. Ja.
1: Don't look up auf Englisch.
0: Uh, don't look now. Don't look. Don't look don't, up. Yeah, don't look Adam McKay. <lacht> <lacht> don't look now. Ja. Yeah. Ähm, also, eben auch da wieder diese Intertextualität, ähm, dieses Referenzieren zu anderen Filmen und äh, nimmt ja auch, Entschuldigung, das da ja. nimmt
1: ja auch direkt Bezug drauf. Mhm. Also diesen Film, den sie da drehen in Brügge, da sagt die, die eine Frau, die dann Ray dort kennenlernt bei diesem Dreh, sagt dann ja auch nochmal: Ja, es geht, es geht in dem Film im Prinzip um eine, eine, eine Hommage an. Wenn die Gondeln Trauer tragen.
0: Ja genau, ähm, äh, eben äh, passt auch thematisch zusammen. Am Anfang geht es um ein Kind in, wenn die Gondeln Trauer tragen. Am Ende ist es eine kleinwüchsige Person und genauso ist es eben auch in Brügge.
1: Es ist auch visuell eine ähnliche Stadt.
0: Das stimmt. Und äh, dann am Ende eben erschießt äh, der, der, nach dem Shootout, nach der Verfolgungsjagd, äh, äh, rettet sich Ray äh, auf, auf das Filmset kann so angeschossen, sich aufs Filmset retten, dann kommt Ralph Fiennes hinterher, schießt ihn, ähm, und erschießt auf die gleiche Art und Weise, wie am Anfang Ray ähm, aus Versehen den Ministrantenjungen erschossen hat, den Kleinwüchsigen, ähm, weil er damit so äh, Bum-Bums oder Dim-Dims, Dum-Dums heißen die, Patronen.
1: Ja, so, so, so Head Explosion. Patron.
0: Genau, schießt er schießt er eben dem Kleinwüchsling den Kopf weg und erkennt deswegen nicht, worum es sich handelt und deswegen bildet er sich ein, dass er auch eben ein Kind erschossen hat und was ich mit dieser ausführlichen Beschreibung jetzt sagen will, es ist schon sehr konstruiert, diese, diese Inklusio, dass das zufällig da passiert und solche Dinge, die eben so eine Suspension of Disbelief auch erzeugen, trotz diesem starken Realismus, den wir ja vorher versucht haben rauszuarbeiten. Mhm. Ähm, dieses Nah bei den Menschen, nah bei den Figuren, starke Dynamiken und so weiter, ähm, dass, dass trotzdem auch, glaube ich, ähm, so einen Hang zum Allegorischen da ist.
1: Ja, auch bei Free Billboards, wenn da, wenn da jetzt die Francis McDormand die, die, die Billboards, die Plakattafeln kauft und um das da drauf zu plakatieren. Allein das ist schon so, so eine extreme Situation. Die Charaktere handeln immer so, so stark in Extremen einfach. Mhm. Also selbst das ist
0: schon so, so ein Suspension äh, of Disbelief. Genau. Und ich finde, ähm, ich mag dieses Wort nicht. Aber <lacht> von, äh, von seinen vier Filmen sind Benji's of Initiin, auf dem wir vielleicht jetzt auch mal dann demnächst noch eingehen sollten. Mhm. Genauer ähm, und free Billboards diese Filme, die am ernstesten sind und am ähm, wirklich in dicken fetten Anführungszeichen am erwachsensten.
1: Ja, man kann auch ich finde man kann sein, man kann ähm, McDonald's Werk auch wirklich in zwei Teile einteilen, genau an dem Maße finde ich. Mhm. Also man kann irgendwie six Shooter in Brügge, und äh, Seven Psychopaths in die die erste Hälfte seines Werks stecken und dann Free Billboards und Banshees of Innocence in die zweite Hälfte, weil irgendwie bei den bei den ersten zwei Filmen mhm. ist dann noch mal da ist noch mal der 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 Einfluss von anderen Regisseuren und und seinen Vorbildern viel stärker zu spüren als in den späteren zwei Filmen, finde ich. Also
0: das Tarantino-eske
1: Ja, ich meine gerade bei, bei Seven Psychos, das ist, ja, das ist ja im Prinzip Kill Bill. Oder eine Kill Bill-Parodie, wenn man so will. Und auch, ja. auch, ähm, auch in Brügge kann man, kann man ein bisschen als eine Pulp-Fiction-Neubewertung Pulp <lacht> auch sehen. Also auch, Im, Im weitesten Sinne. Im das weitesten muss man... Sinne natürlich, aber... Aber ich finde auch
0: selbst, selbst in äh, Free Billboards ist dieses Allegorische oder diese Suspension of Disbelief doch irgendwie insoweit drin, ähm, als dass hier ein extrem verdichtetes Spiel mit dem Zufall stattfindet. Also äh, so situation, wenn äh, Frances McDormand in ihrer Wut die Polizeiwache anzünden will mhm. und gerade zu dem Zeitpunkt Sam Rockwell drin sitzt und so weiter, das ist eine, das ist eine poetische Verdichtung, ähm, die nicht großartig stört, aber was was hier Thema wird, äh, also mich hat es ein bisschen an, an Homo Faber von Max Frisch erinnert. Okay, das äh, wird jetzt gar nichts. Ähm, weil äh, Max Frisch macht in Homo Faber die Zufälligkeit des Lebens ähm, und die und die ähm, Unglaubhaftigkeit dieser Zufälligkeit im Leben in Erzählungen. Mhm. Ähm, war das, Also äh, macht er eben zum Thema und spielt dort eben thematisiert es und macht es eben ganz stark zum Thema, dass er im Flugzeug einen Freund trifft äh, von seinem Bruder oder sowas äh, und dass er dann später die ödipus geschichte wiederbringt, indem er dann irgendwo in einem anderen Land äh, seine Tochter trifft und sich in die verliebt. Also es geht praktisch
1: um diese klassische... Frage von, ja, das glaube ich dem Film nicht, weil es ist nicht realistisch, dass das passiert. Genau, und, weiß, und Max... weiß vom Zufall, die Chance, dass das passiert, ist ja so gering, dass genau die in dem Zug drinnen sind, die alle irgendwas mit dem Fall zu tun haben, weil ja. man jetzt die, so klassische äh,
0: Houdanitz-Dramen hernehmen will. Genau, und, und Max Frisch macht das eben zum Thema und Martin McDonagh greift das auf, mhm aber ähm, torpediert das dann wiederum, indem ja am Ende von Free Billboards der Typ, den er zufällig in der Kneipe hört, gar nicht der tatsächliche Vergewaltiger und Mörder ist. Ja. Ähm, und eben dieses, dieses Spiel mit, äh, mit Allegorien und mit Meta-Ebenen, aber trotzdem das noch zusammenzubringen mit einem sehr starken Realismus auf der anderen Seite irgendwie. Also das ist so ein Wechselverhältnis, was, was die so eine Spannung vielleicht auch erzeugt, die das interessant macht. Weil wenn ich an den Film The Menu denke zum Beispiel, der jetzt mhm. auch gerade noch im Kino läuft, ähm, da haben wir auch, das ist auch eine Allegorie. Ja. Das ist eine große Allegorie. Und da, ähm, der, der funktioniert schlecht als realistisches Drama. Ja. Der funktioniert eigentlich nur als Allegorie. Da funktioniert er fantastisch, wärmste Empfehlung. Aber ähm, Mc, mcdonald kriegt das irgendwie hin, das zusammenzubringen. Ja, voll. Und, und das, das finde ich eben auch äh, besonders. Das ist,
1: da, aber auch das finde ich, ist in Seven Psychopaths, wenn wir jetzt mal auf den Film ein bisschen zu sprechen kommen wollen, ähm, fast am stärksten noch, weil der, das ist doch von diesen vier Filmen der Film, der am skurrilsten ist, am unglaubhaftesten ist eigentlich, mhm. weil da, 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 da werden so viele. Dinge referenziert, die einfach so absurd überzogen erscheinen. Es geht in Seven Psychopaths. Oberfläch oberflächlich geht es um sieben Psychopathen, was dann sich eigentlich als kompletter Schwachsinn herausstellt. Eigentlich geht es um einen Typen, der einen Film schreiben möchte, der Seven Psychopaths heißen soll ähm, und dieses Fil dieses Skript nicht gebacken kriegt. Und mhm. er, er Alkoholiker. Hat Alkoholiker, genau. Ähm, und der hat einen Freund, der ähm, wie sich dann herausstellt, wirklich ein Psychopath ist, und ihn dann irgendwie mit, die dann irgendwie immer mehr in eine, in eine, in eine Rachegeschichte und in eine, in, eine, in, eine, so in, den, in die Scheiße rein, mhm. rein gehaut werden, weil ein, ein, Typ, mit dem, mit dem sein Freund zu tun hat, Hunde klaut, um die dann wieder zurückzubringen und dafür den Finderlohn abzustauben. Und der klaut dann den Hund, den, den Malteser, glaube ich, oder was das ist. Einen ein ein Shih Tzu. Shih Tzu, genau, mhm. dankeschön. Einen Shih Tzu klaut äh, und, und der Typ, dem der Shih Tzu gehört, der geht dann komplett wild und möchte die umbringen. Und schon. bei dem funktioniert es dann halt
0: nicht, dass man dann den Hund einfach zurückkriegt und Finderlohn abstaubt. Schon vor, schon vor John Wick äh, wird ein Hund zu McGuffin. <lacht> Absolut. Zwei Jahre vor John Wick. Mhm.
1: <lacht> Aber st stimmt, das ist auch nochmal, also da, da greift dann John Wick auch nochmal irgendwie selber Psychopaths von der Story her ähnlich auf. Ähm, nur halt aus der anderen Sicht. Das sind dann die Gejagten, die den Hund geklaut haben, die, die die Hauptcharaktere mhm. sind. Und da passieren halt auch so Sachen. Da, es gibt einen Charakter, ähm, von dem wurde, wurde die Frau früher mal ermordet. Mhm. Und der hat dann sein ganzes Leben lang hat der, hat, hat der Mörder, also der Mörder ist gefasst worden, ist dann ins Gefängnis gesteckt worden und kommt dann wieder frei und das ist so eine Nebenhandlung, die mal in so einem Flashback erzählt wird mhm. und ähm, da wird dann erzählt, wie der, wie der, wie der Mörder freikommt und dann der Mann von der Frau, die er ermordet hat, immer, immer überall auftaucht und ihn einfach nur anstarrt und... Gesten macht's nach dem Motto, ich werde dich irgendwann umbringen ähm, und das hält er dann irgendwann nicht mehr aus und sieht ihn in seinem Apartment am ab Abend unten auf der Straße stehen und das macht ihn so verrückt, dass ihn der, 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 der Mann von, von seinem Opfer die ganze Zeit verfolgt, ähm, dass er sich dann die Kehle aufschlitzt, damit mhm. er endlich frei ist, endlich weg ist mhm. ähm, weil der, der, der Mann, der ihn verfolgt, das ist nämlich ein Priester und er geht, der Mörder geht davon aus, dass er in die Hölle kommen wird und der Priester, der wird eh in den Himmel kommen. Und was der Priester dann unten auf der Straße macht, der nimmt ein Messer und schneidet sich ganz langsam selber die Kehle auf. Und das, und das, ist, das ist das Letzte,
0: so, was der dann sieht. Genau, das ist das
1: Letzte, was der dann sieht, bevor er stirbt. Und das ist schon so überzogen übertrieben. Und dann stellt sich später heraus, dass das aber ein Charakter in dem Film ist.
0: Was tatsächlich ja, der, dann passiert ist. Was
1: tatsächlich passiert ist. Ähm, und dann gibt's noch eine andere Geschichte, die auch erzählt wird. So von einem Mönch, der sich auf offener Straße verbrannt hat. Mhm. Und diese Geschichte ist tatsächlich passiert im 19. Jahrhundert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Mönch heißt. Das ist auch ein schwieriger Name auszusprechen. Aber das ist tatsächlich, also war, war ein buddhistischer Mönch, und das ist tatsächlich in den, in den, in, den, in im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts passiert. Also, auch da, da nimmt, da nimmt, da nimmt Mc, McDonald nimmt da eine Geschichte, die so absurd ist und stopft sie in seinen Film rein. Ähm, und das ist auch, äh, die man auch in dem Film absolut nicht abkauft, dass das passiert ist. Und das ist aber tatsächlich passiert. Und mhm. Dann baut er andere Sachen ein, die genauso absurd sind, wo man genauso nicht abkauft, dass die passiert sind. Und die sind dann aber fiktiv. Also auch da arbeitet er so stark mit so einer Verzerrung von dem, was wirklich, was wirklich, da jetzt noch Realität nah ist und was einfach also man komplett kommt
0: unvorstellbar absurd ist. man kommt irgendwann auch nicht mehr mit und weiß jetzt, ist <lacht> das jetzt passiert und dann ist der aber plötzlich da und dann sitzen sie aber wieder und schreiben am Drehbuch und so. Genau, also, also da, da vermischt
1: sich auch alles, das wird natürlich auch impliziert, so dieses, ja, da. das bin ich selber, der, ich bin McDonald der den Seven Psychopaths schreibt und äh, es geht um einen Typen, der Seven Psychopaths schreibt. Auch da ist es dann aber auch nochmal so eine Ebene, ist dem das jetzt wirklich passiert? Probably not, mhm. aber das ist dann auch wieder so eine Ebene,
0: auf, die aufgemacht wird. Und ich finde, ähm, so von den, ohne dass man jetzt in so Ranking-Geschichten abdriftet, <lacht> aber äh, so von, von, vom Umfeld her kriegt man ja schon so mit, dass sieben äh, Psychos oder Seven Psychopaths am schlechtesten wegkommt.
1: Das stimmt. Ich finde auch, er ist, er ist von den Filmen von ihm der, der, der am wenigsten... Zu bieten hat. Der spielt sich halt ganz viel mit dieser Absurdität mhm. und mit Pazifismus und so. Und mit ich also auch keine so Gewalt eigentlich.
0: Genrekonvention, so wenn sie dann da äh, durch die Wüste fahren und dann sagt Sam Rockwell, das wäre ein cooler Platz für ein Shootout. Ja. Und natürlich findet eine halbe Stunde später genau dort der Shootout statt.
1: Genau, aber ganz anders. Mhm. <lacht> also auch nochmal, da nimmt er wieder Referenz. Mhm. Ähm, genau. Aber im da finde ich, find ich selber Psycho psychopath ist einfach der Film, wo er sich am meisten vielleicht mit dieser Absurdität spielt, aber am wenigsten ähm, noch Sonstiges hergibt. Also der spielt sich einfach ganz stark mit, mit diesem, was ist jetzt überhaupt realistisch und was ist absolut nicht mehr realistisch. Aber da, das ist so die Kernfrage des Films. Die ja. anderen Filme haben dann nochmal viel, viel emotionalere Themen, die, die sie auch noch aufmachen. Ich meine, es ist ja beim auch ein bisschen, aber der ist, ist am wenigsten, wenigsten ein Drama. Genau, er ist am wenigsten ein Drama, er ist am wenigsten emotional affizierend, sagen wir es so. Ja.
0: Aber es ist auch ein verdammt cooler Film, der. Das ist ein absolut guter Film. Äh, fantastisch auch mithalten kann mit diesen anderen, also wenn, wenn wir sagen, Pusher von Reffen oder so, ist gut, der ist nicht ganz so lustig, aber, aber solche Filme, die anderthalb Stunden, zwei Stunden kurz knackig. Ähm, äh, Jungsfilmabend klischeehaft jetzt ja. gesagt ähm, Papier und das, das ist dann auch ein Riesenspaß und Absolut. auch auch diese trotz allem diese Virtuosität wie er das miteinander verwebt er arbeitet dann auch so wie in ähm, The Good the Bad and the Ugly mit so ähm, ähm, Einführungen von von den von den Protagonisten bzw. von den Psychopathen Referenzen, ja. ja und und blendet dann immer so Psycho Nummer 1 ein äh, ja. oder Psycho Nummer 2 und dann ist ja, ist ja dann der Gag, dass sich dann rausstellt, dass ähm, Sam Rockwells Figur, der Freund von, von Colin Farrell, der eben der Schriftsteller ist, ähm, dann Psychopath Nummer sieben ist. Ja, aber er ähm, ist auch so
1: Psychopath Nummer 1. Genau, also es gibt <lacht>
0: eigentlich auch überhaupt keine sieben Psychopathen. <lacht> das geht vorne und hinten nicht auf. <lacht> also toll, wirklich toll.
1: Er spielt sich da ja auch nochmal ein bisschen mit dem Klischee, also mit dieser, mit dieser ähm, mit dieser Geschichte, dass, dass das Skript, was, was, ähm, Colin Farrell da eigentlich schreiben möchte in dem Film, mhm. ähm, Colin Farrell ist der Hauptcharakter eben, der, der Drehbuchautor, genau. ähm, ja eigentlich eine komplett dumme, schlechte Geschichte ist, und das ist ja auch wieder so eine, 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 ein Side, Sidekick gegen diese, diese ganzen, Pulp-Fiction-Nachahmungen, die es dann auch in den 90ern und noch Anfang 2000er gegeben hat.
0: Ja, und ich meine, man muss sagen, zum Beispiel äh, Nicholas Winning raffen hat natürlich seinen eigenen Stil äh, stilern entwickelt nach Pusher, aber so ein Guy Ritchie macht ja heute, also The Gentleman und sowas ist auch super, äh, Snatch oder sowas, aber äh, es sind halt Filme, die sind bis heute...
1: Die machen halt das, was es schon gibt, halt nochmal. Ja. <lacht> und genau das parodiert der Film dann auch noch.
0: Ja, das stimmt. Das Also es ist auch ein großartiger Film. Ähm, wollen wir vielleicht mal, ach ja, ein Aspekt, bevor man vielleicht mal noch auf Benjis ein bisschen, bisschen intensiver eingehen könnte noch, mhm. ähm, weil der vielleicht auch den meisten am jetzt präsentesten sein dürfte oder beziehungsweise vielleicht auch als äh, Impuls, sich den dann jetzt schnellstmöglich nach ähm, Hören dieser Folge ähm, äh, sich, sich anzuschauen. Im Kino. Im Kino, natürlich. <lacht> ähm, am besten auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ja, bitte nicht auf Deutsch. Ja, das aber auch nicht auch. nur auf Englisch, weil diese irischen Akzente, das ist... Das ist vielleicht auch nochmal was,
1: was wir kurz erwähnen könnten. Ähm, McDonough selber ist zwar in London geboren, mhm. aber beide seine Eltern kommen aus Irland und er hat selber in seinen Filmen auch einen ganz starken Bezug zu Irland. Mhm. Also seine ganz, sein ganzes Kernteam, die Schauspieler, die ganz oft vorkommen. Colin Farrell, Brandon, Brandon Gleeson... Ähm, die kommen alle aus Irland und auch er benutzt auch sehr viel die irische Sprache, also halt diesen irischen, englischen Dialekt benutzt mhm. er ganz stark. Am stärksten vielleicht doch nochmal in, in Bangees of Inishirin, weil der halt auch in Irland spielt, mhm. aber also da ist auch immer ganz, ganz starker Bezug zu seiner Heimat da. Mhm. Nur das noch so,
0: um, um das am, am Rand noch kurz einzuwerfen. <lacht> ähm, ja genau, und bevor wir dann jetzt vielleicht wir waren dann eh bei allen Filmen, bei Free Billboards erstaunlich am wenigsten. Ähm, vielleicht, vielleicht kann man da nochmal was sagen, ich kann es vielleicht an dem Punkt, den ich noch äh, machen wollte, äh, beispielhaft äh, noch mhm. machen. Nämlich, äh, dass trotz allem und trotz dem ganzen, vor allem in, in Brügge und ähm, in Seven Psychopaths, äh, diesem ganzen politisch inkorrekten Humor, sage ich jetzt mal, der dann da doch stattfindet. Ähm, ähm, dass äh, ich trotzdem sagen würde, dass es ein extrem inklusiver Regisseur ist, der sich auch ähm, äh, nicht nicht in diesem äh, Rettersinne, der herabsteigt zu den Minderheiten und ihnen die Hand reicht, sondern äh, auf, auf ganz subtile Art und Weise bestimmte äh, Missstände anspricht oder darauf hinweist, mhm. ähm. So, ich ich finde in Free Billboards, Sam Rockwell hatte ich vorher schon erwähnt, die Figur, ähm, da gibt's am Anfang die Szene, wo Sam Rockwell an den Billboards vorbeifährt und äh, gerade noch Arbeiter dabei sind, die die Plakate hinzumachen und da ist dann ein Dunkelhäutiger und Sam Rockwell fragt ihn dann so, äh, redet dann mit ihm, was was soll der Scheiß, was macht ihr hier und so weiter und plötzlich stutzt dann fragt, äh, do I know you? Und der andere spuckt einfach nur vor ihm aus. Und das wird dann später durch Dialoge dann noch mehr suggeriert, was da was da passiert ist. Aber
1: da macht er ja auch so Themen wie Black Lives Matter nochmal auf, die ja auch eigentlich erst ein paar Jahre später so richtig dann aufgekommen sind.
0: Genau, also einfach diese 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 Missstände in so einer äh, rassistischen Gesellschaft, ohne dass es jetzt der ganze Zeit die Dauererektion des erhobenen Zeigefingers ist, die einem da in äh, auf die Netzhaut geprügelt wird, sondern es, ähm, es 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 wird so verwoben. Es sind so, es klingt an, ähm, also eben auch die Diskriminierung von von kleinwüchsigen eben. Auch wenn in Brügge da natürlich auch viel viel Humor dabei ist, ähm, finde ich ist dann für mich eine eine unglaublich starke Szene, wenn Francis McDormand eben ähm, aus, aus Wut, weil äh, der, der der Polizist, nee, es ist der es ist ihr Ex, ähm, der die Billboards anzündet, ähm, um, um dem Ganzen ein Ende zu machen. Ähm, äh, denkt sie, es war die Polizei oder denkt sie, es war Sam Rockwell und wirft dann äh, Molotows in die Polizeiwache, wo Sam Rockwell, der gerade suspendiert wurde, drin sitzt ähm, und seine Unterlagen äh, abholt, glaube ich. Ähm, und äh, geht dann natürlich schief, er kommt brennend aus dem Haus rausgestürzt und dann kommt Peter Dinklage, der hier mitspielt, eben um die Ecke und und ähm, löscht ihn und so weiter und springt dann ganz schnell für für Frances McDormand für Angel ähm, für für Mildred Hayes eben ja. ein und behauptet ja wir waren die ganze Nacht zusammen und so weiter und gibt ihr auf die Weise einen Alibi, ähm, woraufhin sie dann äh, tatsächlich äh, auf ein Date gehen und ähm, wie, wie da das dargestellt wird, weil sie ja da wirklich überhaupt keine Lust drauf hat und da auch so ein so ein Ekel oder sowas verspürt und ja, voll. wie er dann irgendwann aufspringt und hat gesagt, ich habe dich hierzu nicht gezwungen und so weiter und ähm, es tut mir leid, dass ich dir geholfen habe, äh, dich zu decken und so weiter ähm, und da steckt auch so viel viel drin einfach, dass, dass eben eine Stimme auch äh, gegeben wird, wo wo vielleicht äh, die, die gar nicht jetzt im Zentrum des Films steht, aber die vielleicht doch dann auch für, zum Nachdenken anregt ähm, im Sinne von äh, Inklusion. Ja. Am Rande sei kurz bemerkt: uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, Deezer, Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen.
1: In dem Aspekt kann man vielleicht auch nochmal kurz über, um zu unserem Anfang Referenz zu nehmen, über ähm, McDonalds Theatererfahrung reden. Weil Theater ist ja besonders bekannt dafür, solche Themen, wie du sie gerade angesprochen hast, ähm, zu supportieren und aufzumachen und zu hinterfragen und politisch zu werden. Und da merkt man schon in seinen Filmen nochmal sehr stark diese theatrale Inszenierung, die da oft einmal stattfindet auch. Mhm. Also auch mit diesem, mit dieser Überspitzung und eben mit, mit, dass er, dass er, dass er da Polizeigewalt hinterfragt, den Free Billboards, dass er, also da macht er auch wieder ganz, ganz viele Themen auf. Die, wo man ihm dann seine Theatererfahrung einfach nochmal sehr anmerkt. Also er weiß sehr genau, wie er symbolisch Mittel benutzt, um solche Themen zu diskutieren, ohne sie jetzt direkt, direkt anzusprechen. Mhm. Und da, find, also da merkt das, das hilft seinen Filmen, glaube ich, schon nochmal, auch wenn er sagt, ja, er findet, Film ist die bessere Kunst. Aber das merkt man ihm, glaube ich, schon sehr an, dass das dass ihm das hilft, diese Theatererfahrung, die er da auch hat. Ja. Weil er hat ja, der ist ja, also in, in London ist er ein sehr renommierter ähm, Theaterdramaturg. Das muss man, muss man schon nochmal vielleicht ein bisschen
0: mehr hervorheben auch. Und ich will jetzt nicht auf Terminologie rumreiten, aber ist Dramaturg das richtige Wort in dem Kontext? Oder ist er also Theaterregisseur?
1: Ich habe es nochmal extra vorher gegoogelt. Also Regisseur gibt es ja so theoretisch im Theater, es ist immer schwierig, ob es ein, einen Regisseur als Person gibt. Ähm, ja und, und ob das nicht oft der Dramaturg auch ist. Aber man muss
0: jetzt so sagen, ein Dramaturg ist im Englischen äh, was anderes genau, als in Deutschland.
1: Im Englischen, ich habe es jetzt vorher nochmal nachgegoogelt, ähm, weil ich die Texte, wo es um sein Theater ging, sind halt auf Englisch gewesen. Und da ist er halt der Playwriter. Mhm. Ähm, und auf Deutsch ist da die Übersetzung Dramaturg. Aber das ist halt immer, das kommt auf die Produktion auch nochmal drauf an, was, was jetzt die Aufgabe eines Dramaturgs ist. Sag ist auf einen jeden Grunds Fall der, darauf, er ist Theatermacher. Er ist Theatermacher, ja, ja. das auf jeden Fall. Und er macht auch immer noch sehr viel Theater. Mhm. Also er hat nicht, er hat nicht dann Anfang der 2000 einfach aufgehört und nur noch Filme gemacht, sondern er, er macht auch immer noch Theaterstücke. Also anscheinend hat sie ihn dann doch nicht losgelassen. Ja. <lacht> ähm, sehr genau.
0: sief, um die Brücke zum Anfang zu ziehen. schlingen sief <lacht> ja nicht anders, dass der auch ähm, zwar gesagt hat, er kann mit dem Theater eigentlich nichts anfangen, aber dann doch sich vom Film eigentlich in seinen letzten zehn Jahren ich glaube, Freakstars 3000 war noch 2003 oder und ähm, 120 Tage von Bottrop 2000 oder 1999. Aber in den letzten Jahren bis 2010 äh, ist da ja kein einziger Film mehr entstanden. Schlingensief ist auch für sein Theater bekannt und nicht für seine Filme. Ja, muss man,
1: muss man jetzt mal kurz sagen. Aber genau, also da. Die Filme sind trotzdem super. Ja. <lacht> ähm, Worüber man auch vielleicht kurz sprechen muss, ist das Thema Selbstmord mhm. in, in Martin McDonalds Filmen. Das ist auch, das ist, das ist wirklich ein Thema, das sich durch alle seine Filme zieht. Also angefangen bei Six Shooter, über den haben wir ja wirklich nicht viel geredet, aber ganz kurz nur in Six Shooter geht es darum, dass ein, ein Brandon Gleason schon wieder ähm, in seine Frau ist gestorben und er sitzt in einem Zug und ich, er fährt irgendwohin. Ich weiß gar nicht, ob das so genau erklärt wird. Wohin. Ich glaube, er fährt nach Hause. Er fährt, er fährt echt, er fährt einfach Nun, nach Hause. Er sitzt Hause. am
0: Ende ja dann in diesem Zimmer und es scheint, ja so zu Hause ja, zu sein.
1: Stimmt. Ah, ja, keine Ahnung. Also vielleicht fährt er nach Hause. Es ist auch gar nicht so wichtig. Für mhm. das Film eigentlich. Ähm, auf jeden Fall sitzt er in der Bahn und dann setzt sich ein Typ ihm gegenüber hin, der allen auf die Nerven geht. Mhm. Und dann stellt sich heraus, dass der Typ ein, ein Mörder ist und von der Polizei gesucht wird. Und der bringt sich dann auch am Schluss um. Mhm. Also der, der begeht auch Selbstmord. So, das ist mal der Erste. Dann gibt es in Brügge geht auch mal um Mord. Und dann gibt es zwei Stellen. Einerseits natürlich die Sache, dass, dass ähm, Ray sehr damit hadert, dass er ein Kind umgebracht hat. Das geht ihm extrem nahe. Und es gibt eine Szene, wo er fast Selbstmord begeht mhm. ähm, und dann von Ken aufgehalten wird, wie Ken ihn gerade eigentlich umbringen muss, weil Harry, Harry ihm das befiehlt und dann doch nicht Selbstmord begeht, aber dafür begeht Ken am Schluss Selbstmord, wenn er vom Turm runterspringt.
0: Exact. Und, und äh, Ralph Fiennes begeht auch Selbstmord, als er denkt, er hat ein Kind erschossen. Der begeht auch Selbstmord, ganz mhm. am Schluss nochmal. In Seven
1: Psychopaths ähm, ist es wie wir schon geredet haben ähm, der Mörder und der Priester dessen Frau ermordet. Der selber geht. die Kehle durchschneidet. Da glaubt man auch im er also der Mörder begeht auf jeden Fall selbstmord. Und mhm. Da glaubt man auch, dass der Priester selber auch Selbstmord begangen hat. Es gibt auch beim Shootout dann eine Stelle, wo
0: wo kurz nicht klar ist, ob da jetzt ein Selbstmord begangen wird oder nicht. Und Sam Rockwell. Exakt und und was auch stattfindet ist, auch wenn es keine direkten Selbstmorde sind, aber dieses sich äh, dem Tod, den Tod akzeptieren, ja. dass man gleich sterben wird. Also, das ist einmal Christopher Walken äh, und, ja, seine Frau und seine Frau. Und, genau. und beide, äh, beide sind sie dann äh, in dem Moment, wo sie realisieren, es ist soweit, äh, relativ entschlossen und. und, und akzeptieren, sehr.
1: Wollen, ja. wollen. Das ist halt das Thema auch nochmal bei, bei Seven, Seven Psychopaths, dass. Ähm, Sie einfach, dass sie das akzeptieren, weil sie nicht noch mehr Gewalt wollen, eben Stichwort Pazifismus, der mhm. sich da auch nochmal sehr durch, durch McDonalds Filme zieht. Nicht so stark, aber auch da merkt man oft einmal, dass, dass, dass manche Charaktere die Gewalt suchen und es gibt dann nochmal andere Charaktere, auf die dann versuchen, aktiv gegen diese Gewalt zu arbeiten eigentlich. So bei Woody Harrisons Charakter auch
0: als Polizist in Free Billboards. Und in Free der, Billboards gibt es auch dann dieses Schild, äh, äh, ähm, ähm, ich, ich bin gerade nicht sicher, ob ich da was durcheinander bringe, aber ich meine mich zu entsinnen, dass es in Free Billboards irgendwo auf einem Auto hinten drauf stand, ähm, äh, 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 Free Guns, Free Mind oder Weapon ja, Control, Mind so, Control. Ja, das
1: ist auch nochmal ein Thema. Und um, um wieder auf den Selbstmord zurückzukommen, mhm. Bill, der Charakter von Woody Harrison, der Polizist, ähm, begeht auch Selbstmord in dem Film. Ich muss sagen, das ist einer der... Wenn man, wenn man so sich alle, alle Filme hernimmt, ist das tatsächlich, finde ich, einer eine der schockierendsten Szenen. Und auch der, Le der, der, der die traurigsten. Der traurigste. Die kommt so plötzlich. Mhm. Also die, die, die kommt so ohne Vorwarnung. Das ist, das ist echt der Wahnsinn. Und also da, auch, da ist auch nochmal Selbstmord. Und ähm, um jetzt auf Benjis zu sprechen zu kommen... Auch da ist nochmal Thema Selbstverstümmelung, Thema, ich fackel dein Haus ab und bleib drin, bleib aber drin sitzen, und ich, obwohl ich weiß, dass du mein Haus abfackelst, ja. ähm, ist auch nochmal Selbstmord das Thema. Und ein Charakter ist, wird impliziert, das bleibt halt ein bisschen offen, aber da wird auch impliziert, dass der eigentlich Selbstmord begeht. Mhm. Aber dazu wollen wir vielleicht erstmal kurz die, die Handlung
0: Genau, also was man sagen von, kann...
1: Von dem Film, dass man da ein bisschen genauer dann drüber redet, Karten auch nochmal.
0: Exakt, also ähm, wir hatten es gerade von seinem Theater machen ähm, und äh, wenn ich richtig informiert bin, also äh, Benji's of Innish basiert definitiv auf irgendeinem Theaterstück von ihm selbst und ja. ich glaube, es ist The Cripple of Inishmaan Man von 1996.
1: Ja, das ist aber nie, also das hat er nie komplett fertig geschrieben, weil er auch selber sagt, das war scheiße. Mhm. Ähm, und es ist nur im namen ähnlich also es sind auch die inhalte sind nicht per se gleich es ist ein, es ist eigentlich ein neues werk hat sich nur den namen inspirieren lassen auch
0: okay ansonsten ist es aber trotzdem ein relativ äh, überschaubares setting wir haben es auf einer wir sind auf einer irischen insel in der Sharon in a Sharon die Titel geben die ist Titel geben Die ist fiktiv. Und <lacht> Nur so, man kann sie nicht besuchen. <lacht> ja. äh, Brügge kann man übrigens besuchen. Das mhm. ist immer noch ein Traum von mir, endlich mal nach Brügge zu kommen.
1: Brügge ist nicht fiktiv.
0: Ja, Brügge ist äh, leider existent. <lacht>
1: tatsächlich einer der ältesten Städt noch, noch gut erhaltenen Städte der Welt. Also da gibt es tatsächlich noch Gebäude, die aus dem 12. Jahrhundert stammen, die immer noch gut erhalten sind. Das ist, das ist, das ist echt, das ist echt eine, eine erhaltene Mittelalterstadt fast.
0: Ja, also beeindruckend. Aber zurück zur Inhaltsangabe. Es tobt irgendein irischer Bürgerkrieg auf dem Festland und auf der Insel in den tobt, 20er Jahren. In den 20 Jahren, 1920er Jahren tobt der Kleinkrieg zwischen Colin Farrell, gespielt von äh, andersrum. <lacht> Zwischen von Patrick
1: Suleiman gespielt von Colin Farrell.
0: Ex exakt, genau. Und der andere ist eben Colm gespielt von Brandon Gleason. Mhm. Äh, eigentlich zwei Freunde und da setzt der Film an: Brandon Gleason, Colm, möchte von heute auf morgen nicht mehr mit Colin Farrell, Patrick Suleiman äh, befreundet sein. Mhm. Ähm, und geht ihm aus dem Weg, meidet ihn. Äh, natürlich. Ähm, ist, ist Patrick dann entsprechend ähm, verwundert, versucht ihm auf den Grund zu gehen und es eskaliert immer weiter, äh, bis, äh, bis, Patrick, äh, bis bis Patrick, bis bis Kolm äh, ihm androht, wenn du mich weiter belästigst, dann schneide ich mir für jedes Mal belästigen einen Finger ab. Ähm, da haben wir auch schon wieder dieses Absurde, also ich meine, die, 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 diese Reaktion
1: darauf, dass dass man nichts mehr mit jemandem zu tun haben will, ja. zu sagen, okay, wenn, wenn, wenn du mit mir redest, ich schneide mir den Finger ab, also da ist auch schon wieder die Grenze da, wo man sagt, oh,
0: das gibt's ja nicht, der hat den vollen Knall. Genau, und ähm, was man da, finde ich, äh, auch sehen kann, eben das ist das eine. Und dann zum anderen, dass da dezidiert ein Phänomen auftritt, ähm, in der Methode, wie Kolm vorgeht, mhm. ähm, was ähm, die, die Soziologin Eva Illus äh, 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 eigentlich als relativ modernes Phänomen bezeichnet, was durch Internet und so weiter verstärkt wird, nämlich äh, Ghosting. Ähm, er, er bricht nämlich den Kontakt ab ähm, und redet mit ihm nicht und versucht ihm das nicht zu erklären, sondern sagt, ich bin fertig mit dir und der Rest ist mir egal. Ähm, ich äh, möchte da mal zitieren aus ihrem Buch, Warum Liebe endet. Und zwar wird da das Phänomen auf den Punkt gebracht und wenn man davon absieht, dass sie hier dezidiert erotisch-romantische Liebe bezeichnet und wir es hier mit freundschaftlicher Liebe zu tun haben, ist das Verhalten eins zu eins dasselbe. Das Ghosting, Zitat: Das Ghosting ist ein Privileg der Freiheit, jederzeit aus sexuell romantischen Verträgen aussteigen zu können. Diese spezielle Form der Abwanderung erfordert keine Erklärungen oder Versuche, das Gesicht des anderen zu wahren. Das ist ganz wichtig. Tatsächlich artikuliert sich im Ghosting eine doppelte 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 Tendenz. Doppel Doppelte. Gut. Ja. Zum einen. Ich fange nochmal an. Tatsächlich artikuliert sich im Ghosting eine doppelte Denn Zum einen, dass es eine einigermaßen alltägliche und übliche Praxis geworden ist, eine bestehende Beziehung zu beenden. Und zum anderen, dass sich die Menschen immer weniger dazu verpflichtet fühlen, eine Erklärung dafür abzugeben. Das mhm. ist aus Warum die beendet, Abwanderung ohne Widerspruch, Seite 253. Und sie beschreibt es ja hier dezidiert als modernes Phänomen. Mhm. Das findet aber 1920 statt ich, ich glaube
1: auch nicht, dass es ein per se modernes Phänomen so ist.
0: Also so wie sie es beschreibt, für mich wäre das, bevor du meine These kaputt machst, nein, nein, alles wäre das wieder ein Beweis für seine Intertextualität und dieses dieses Allegoriehafte, dass er eben moderne Elemente verwebt, auch in einen historischen Kontext und vielleicht auch dahingehend Reflexion im Zuschauer evozieren möchte. Bitte.
1: Ähm, genau, was ich, also es ist sicher ein modernes Phänomen insofern, dass es, Realität ist und stattfindet. Mhm. Ähm, aber es ist vielleicht insofern nicht nicht so neu, wie man glaubt, weil es halt früher anders ging. Also das Ghosting, was ja, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte, was Colm auf, auf In Sharon versucht, funktioniert ja allein deshalb nicht. Weil dort einfach nur 20 Menschen leben und der einzige Lebensmittelpunkt, dieses Pub ist, wo die halt beide die ganze Zeit sind. Das ist gutes geht trinken. In der, genau, in der Realität ist das halt nicht so, weil mhm. in der Realität ghostest du jemanden auf WhatsApp und ähm, ja, die Chance, dass man sich nochmal sieht, ist relativ gering. Ghosting auf du, einer Insel ist schwierig. Ghosting auf einer Insel ist schwierig, gerade im 20. Jahrhundert, wenn man halt sonst nichts zu tun hat, mhm. außer sich
0: anzusaufen mit seinen Leuten. Und da müssen wir vielleicht weitermachen bei der Inhaltsangabe nochmal kurz, nämlich warum macht Colin das, warum ghostet er Patrick? Weil er ähm, in so eine Sinnkrise gerät eigentlich. In eine Depression ist es vermutlich, weil ähm, die Tatsache, dass er sich, also er, er spielt Geige ähm, und will komponieren und dann die Tatsache, die Bereitschaft, sagen wir mal, die Finger sich abzuschneiden von der Hand, mit der er Geige spielt, ähm, zeigt ja, dass es ihm nicht wirklich ums äh, Komponieren geht, sondern er ist eigentlich in der Sinnkrise und sieht daraus keinen Ausweg. Und äh, die Gewalt seinerseits und äh, sein Verhalten ist Ausdruck dieser Verzweiflung, dieser Erkenntnis, dass er einsam, vergänglich dem Tode geweiht ist und wenn er weg ist, nichts bleiben wird.
1: Ja, auch nichts passiert auf der Insel. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das so, so ähm, ein Versuch ist, was, was etwas zu tun, was, was das diesen tro trostlosen tristen Alltag anders macht. Mhm. Es macht ja den Alltag auch anders und wenn wenn er dann wenn wenn dann Patrick mit ihm in der in an, anschreit und zu Sau macht in der Bar, wenn er betrunken ist, sagt er ja auch so, das war das, das, war das aufregendste der letzten Wochen, was mir passiert ist, so ich glaube, ich mag ihn langsam wieder, mhm. ja. Also die, dem, dem wird einfach die Einöde zu viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Hang von Martin McDonough. Ähm, ab, diese Absurdität und dieses Brutale. Also wenn er dann, äh, wir haben ja gesagt, wir, wir gehen auf die Handlung äh, zur Gänze ein, wir müssen auch noch übers Ende sprechen gleich. Ähm, wenn er sich dann schließlich fünf, äh, vier Finger abgeschnitten. nee inklusive Daumen, alle fünf Finger, Finger fünf. abgehackt hat, gibt es eine Szene, wo sie dann gemeinsam musizieren und er einfach nur mit dem Stumpf äh, seine Geige so im Takt, äh, ich weiß nicht, ob er sie sogar auf den Tisch haut oder ob er sie nur so hin und her schwenkt. Er haut
1: glaube nicht auf den Tisch. Er, er, er stoßt so eine Luft damit, Das würde dirigieren eigentlich. Ja, und das, die, die, diese, <lacht> mehr kann er ja nicht
0: mehr. Diese Stümpfe da so, es gibt dann auch eine Szene, wo er sich nur einen Finger abgeschnitten hat, und versucht dann mit, mit äh, vier Fingern zu spielen, mhm. was dann auch schon, also da auch... Eine, eine Freude einfach an abs, abstrusen Bildern, die aber nie selbstzweckhaft sind. So. Ja, auch,
1: auch kurz nochmal da, weil wir, weil wir vorher nochmal über Selbstmord geredet haben. Mhm. Ähm, es gibt einen Charakter in, in Banjis of Initium, der Dominic, ich weiß jetzt gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, gespielt von, von ähm,
0: Barry Ber Kugan.
1: Genau, Barry Kogan.
0: Oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> Kennt man vielleicht ähm, aus Dunkirk der hat in Dunkirk mitgespielt von Christopher Nolan oder auch äh, jetzt im, in der Post-Credit-Scene im neuen Batman-Film von letztem Jahr. Richtig, äh, den,
0: der neue Joker.
1: Den Joker, da äh, kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber dass, dass er der neue Joker sein soll, aber egal. Ähm, mhm. Jedenfalls, der spielt der spielt auch so den Dorftrottel dort auf mhm. in Sharon eigentlich. Und... Ähm, da gibt, da werden dann auch nochmal so Themen einfach mitten, mittendrin aufgemacht, die, die auch relativ plötzlich sind und gar nicht so viel drauf Bezug genommen wird, nämlich dass sein Vater ihn schlägt und auch vergewaltigt. Mhm. Und ähm, dass, dass er auch irgendwie sehr einsam ist auf dieser schon sehr trostlosen Insel, weil da schon niemand mit ihm was zu tun haben will. Die Frauen beachten ihn nicht und er ist irgendwie einfach, er wird von jedem als der Trottel verkauft. Ähm, und er begeht am Schluss Selbstmord, also das ist zumindest implizit so gesagt, weil ja, sein, wirklich? Vater, sein Vater sagt, dass es, sein Vater sagt früher, äh, vorher auch im Film, auch da wieder Referenz nehmen von McDonough, äh, dass in diesem in diesem Laden von der Frau, die immer News will. Mhm. Die Neuigkeiten, weil die, der, wie gesagt, es passiert dort nichts auf dieser Insel. Ja. Um, und der erzählt dann, ja, es ist schon wieder irgendwer in den See gesprungen und ertrunken dort. Um, und das ist das, was, was, was Dominik auch am Schluss passiert. Mhm. Ob er jetzt gefallen ist oder tatsächlich bewusst gesprungen, ist halt die Frage. Das wird, das wird nicht gezeigt und das bleibt auch offen. Aber implizit ist, wäre das schon zuzutrauen, dass er Selbstmord begangen hat, mhm. nachdem auch auf der Insel öffentlich bekannt geworden ist, dass er von seinem Vater
0: vergewaltigt wird eigentlich. Ja. Ähm, Und dieser Tod ja. natürlich, sei es Selbstmord, sei es Unfall, sei es äh, übernatürliche Kräfte, wird natürlich angekündigt auch von der, von der titelgebenden Benji äh, um, genau. um da vielleicht noch kurz auf einzugehen, was aber dieser kurz, Titel. Ja? Kurz nur, Entschuldigung? bin ich
1: mit meinem mhm. Punkt nämlich fertig. Was man da auch nochmal schön sieht mit diesem mit diesem Selbstmord-Thema, ist auch wieder wie sensibel McDonald dann doch nochmal mit solchen solchen Themen hantiert in seinen Filmen. Weil ich finde, also Banshees of Inisherin ist ein unglaublich lustiger Film und er macht sich auch dann einmal über den Tod lustig, ähm, aber ohne dass er wirklich passiert. Und in dem Moment, wo, wo der da Selbstmord begeht, ist das einfach absolut gar nicht mehr lustig. Mhm. Also auch, auch Dominik ist über den, über den Film ein bisschen eine Witzfigur. Er ist immer er ist schon so ein bisschen die Figur, bei der man sich denkt, so, <lacht> so ein Trottel. Mhm. Und das ist dann nicht mehr der Moment, wo man sich denkt, aha, ja, der Trottel ist jetzt in den See gefallen. So wie es nämlich sein Vater vorher sagt, schon wieder irgendein Trottel, der in den See springt. Ja da ist in dem Moment ist es dann einfach nicht mehr lustig und da, da merkt man wieder die diese dieses Spiel zwischen zwischen ähm, alltäglichem Humor und dann doch der Ernsthaftigkeit die dann wieder abrupt ins Leben einbricht
0: ja genau nur dazu kurz noch jetzt darfst du über Benjis reden ja die Benjies die titelgebende mythische Figur eben, das muss man vielleicht erwähnen, ist in Irland so eine Geisterfrau, eine alte Erscheinung und so weiter, die einen bevorstehenden, deren Erscheinung einen bevorstehenden Tod ankündigt. Mhm. Und es gibt diese merkwürdige Frau, die auch den Charakteristika dieser, dieser mythologischen Figur entspricht, so eine alte Frau eben, und die ist eben...
1: Auch in langen Gewänden... Alte, genau. Eben alte Frau, weil die meisten,
0: Benjis sind meistens alt, ähm, und beschrieben. Und es ist ja interessant, also was ich noch gefunden habe, ist, dass Benjis äh, ähm, immer allein auftreten. Mhm. Ähm, und es genau. gibt auch nur einen Benji in dem Film, nämlich diese Frau. Die reden auch
1: normalerweise reden sie auch nichts und eigentlich ist das in der Mythologie so, dass sie, dass sie den Tod dadurch ankündigen, dass man sie vorm Haus weinen hört.
0: Mhm. Und es ist aber doch interessant, dass der Film nicht The Banji of the Inisharan äh, nicht auf die The, the Banji of Inisharan heißt, sondern er heißt Banjies Mehrzahl. Mehrzahl. So, jetzt ist da die Frage, was was könnte da dahinter stehen? So, wir, ich meine, wir haben natürlich da diesen Konflikt und äh, das Unheil vom Festland und der der, Klieg, der Krieg im Kleinen und eben der Bürgerkrieg. Da ist natürlich ganz viel, was da was da miteinander harmoniert und ich weiß, ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, sinnvoll ist, das jetzt so auszuarbeiten. Ähm.
1: Also es wird auf jeden Fall vom Film impliziert, dass die Frau ein Benji sein soll. Klar. Weil und es dann gibt aber da auch nochmal die, 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 die Sequenz, wo, wo ähm, äh, Colm erzählt, weil er schreibt in seinem Stück, dass er auch Benji of Finisherin nennt. Mhm. Ähm, und da reden sie kurz über den Titel und er sagt dann ja auch, wenn es überhaupt noch Benji of Inisherin gibt... Ähm, dann glaubt er nicht, dass sie noch aktiv sich in den Tod einmischen, mhm. sondern sich einfach nur, noch, einfach nur noch da sind, zurücksetzen und ähm, zuschauen und genießen. Ja. Und das ist ja auch ein, ein bisschen das, was die Frau eigentlich macht. Die kommt, in, die kommt die ganze Zeit vor, die ist in so vielen Einstellungen und sie macht nie was. Es gibt zwei oder drei Szenen, wo sie kurz was sagt. Mhm. Ähm, da ist es dann tatsächlich gar nicht unrelevant, was sie sagt. Und sonst ist, gibt es so viele Einstellungen, wo sie einfach nur da ist. Sie ist da, wenn, wenn sich Schiuban, die Schwester von, von Patrick... Die wir noch nicht erwähnt haben, die wir noch nicht Erwähnt haben, von, von ihm verabschiedet, weil sie kommt von, dem, von der Insel weg. Ähm, da ist sie da. Sie ist da, wenn ganz am Schluss sich Kolm und Patrick unterhalten. Sie ist im Pub da, wenn Patrick Kolm angeht. Sie ist die ganze Zeit da, also das ist, das ist, sie ist da, wenn sie, wenn sie in dem, in, in, wenn, wenn, wenn Patrick den
0: Polizisten verprügelt, äh, er ja, verprügelt und, wird vom Polizisten, verprügelt,
1: genau, also, sie,
0: also es, und es ist, es ist ähm, klar, dass äh, die, die, die Geister vielleicht auch die Kolm äh, zu diesen Schritten bewegen, diese, diese Unzufriedenheit, die Einöde, die Einsamkeit, das alles äh, wird, wird damit irgendwie zu tun haben. Aber weil du gerade Shioban erwähnt hast, nämlich mhm. die Schwester von Patrick, gespielt von Carrie Condon, ähm, da findet, ich hatte es vorher von, äh, von äh, der Ex äh, der Inklusivität, die seinen, seinen Film auch innewohnt. Ähm, und auch hier findet eigentlich so auf ganz subtile Weise so äh, eine, eine, Emanzipation statt. Mhm. So sie macht einen Haushalt für ihren Bruder, dann darf sie ab und zu mal mit ihm einen Sherry trinken im Pub, was sie übrigens nie tut. Sie wird kein einziges Mal Sherry trinken. Und ansonsten sitzt sie zu Hause, langweilt sich zu Tode, liest Bücher, sie ist die einzig wirkliche Gebildete. Ja, ich
1: ähm, meine, ich mein, ja, sie langweilt sich so sehr wie alle anderen auf, dem, auf der Insel auch. Aber sie ist eben, wie du sagst, sie ist die einzige, die liest,
0: die irgendwie wirklich produktiv ihre Zeit benutzt und und Nicht. sie ist dann auch eben die einzige die von dieser insel wegkommt sie wird sich von patrick in einem ähm, sag ich mal äh, zeitlich ungünstigen moment vielleicht für patrick aber ähm, sie wird sich lösen und sie wird äh, aufs festland gehen und ähm, da vielleicht verwirklichung finden mhm. und es ist auch so ähm, äh, wenn sie wenn sie äh, wenn sie kolm anbrüllt äh, ihr alle seid verdammt nochmal mal dumm ähm, und 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 so diese diese auch eben es ist es ist klar es ist die die Protagonisten sind Colm und Patrick aber sie ist so so eine heimliche dritte Protagonistin ja, die fast wie ein Benji so zwischendrin <lacht> auch noch stattfindet nein das äh, man, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht in die Überinterpretation abdriften aber das das wollte ich noch erwähnen
1: ja man, man sieht an an ihrem Beispiel finde ich macht der Film auch nochmal einen interessanten Punkt auf nämlich ähm alle auf dieser Insel, also sie sagt es ja selber, dass das irgendwie alle, alle Typen dort, die irgendwie ein bisschen mehr Relevanz in dem Film zumindest haben, sind äh, relativ unterbelichtet. Die sind mhm. ja alle keine großen Köpfe. Ähm, aber sie glauben alle, sie wären wer. Mhm. Der Polizist glaubt, er wäre Gott und die Welt, weil er der Polizist auf, dort ist und er darf alles. Ähm, mhm. Und... Colm auch, in seiner Depression meint er, er muss jetzt der nächste Mozart werden, der große Superstar. Und da ist auch sein Stück, das er schreibt, ist ja, ja, es ist halt ein Stück, aber es ist jetzt es ist jetzt keine große Symphonie oder irgendwas unglaublich Tolles.
0: Wie sich, wie sich Patrick ausdrückt, total beschissen. Total beschissen, das ja. wollte ich
1: jetzt nicht sagen, aber es ist im Prinzip kein gutes Stück. Ja. Mhm. Und ähm, der Einzige, der zufrieden ist, und okay damit ist, dass er nicht der Klügste ist, ist Patrick. Mhm. Alle anderen glauben, sie wären wären, sie könnten sich irgendwie aufspielen und er ist der Einzige, der das nicht versucht eigentlich. Und dafür wird er ähm, ja, vom Leben rangenommen.
0: Ja. Und das ist, und,
1: das und ist tatsächlich jemand, der was, erreich, die was erreichen könnte. Mhm. Sie ist tatsächlich die, die, die vielleicht wer wird. Aber dazu kommt sie halt auch weg. Deswegen ist sie die, die wegkommt.
0: Sie muss aufbrechen, ja. Genau. Um, und ich denke, dass man da auch dann ganz stark auf sich selbst auch äh, schauen kann und überlegen, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Hm. Ähm, äh, worauf kommt es an? Ist es mittelfristig erfüllend, dieses, diese Trinkerei im Pub und so weiter? Reicht
1: es einfach nur nett zu sein? <lacht> Reicht
0: Nettigkeit aus äh, für ein erfülltes Leben? Äh, oder ist Nettigkeit äh, das Mittelmaß äh, und dadurch das... Äh, der Feind der Kreativität das ist die Frage, also wenn wir an die großen Künstler denken, was für riesen Arschlöcher das teilweise sind ja. ist die Frage, ist Nettigkeit das, was die großen Dinge hervorbringt aber geht es darum, große Dinge hervorzubringen oder das, das ist ja auch dieses Großartige, wenn Patrick dann sagt meine Mutter war eine nette Frau und ich erinnere mich an sie und meine Schwester ist eine nette Frau und an sie werde ich auch immer denken und Kolm sagt dann ja, aber wer wird in 100 Jahren noch an euch denken und dann kann man sagen, sicherlich. Aber ist es dann, das geht es darum in ja. 100 Jahren?
1: Ist äh, es mir dann wichtig, dass mich Menschen kennen, die ich nie gekannt habe und nie kennen werde? Mhm. Muss ich, muss ich jetzt, muss ich erfolgreich sein? Muss ich bekannt sein? Oder ist es okay, auch einfach nur ein bisschen Glück und ein bisschen Freude zu spenden?
0: Ja. Und dann ähm, finde ich, äh, würde ich würde ich vielleicht einen letzten Punkt noch machen Hast ja ich habe auch noch einen der dann, passt vielleicht gerade dann gut fang dazu. du an
1: ja ähm, nämlich da, da macht der Film auch diese Fra die Frage auf ähm, wie viel wie viel muss ich bereit sein ähm, die Probleme und die Dinge von anderen anzuhören oder oder mit, mit anderen umzugehen und wo ist der Punkt wo ich auf mich schau und nicht mehr mit anderen umgehen muss, mhm. weil Colm erreicht den Punkt, wo er sagt so, nö, jetzt geht's zu um mich. So, nein, ich will jetzt nicht mehr nett sein. Ja, vielleicht ist das jetzt nicht mehr nett, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und Punkt. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht eine übertriebene Situation, aber andererseits ist dann auch nochmal die Frage so, wie, er hat halt keinen Bock mehr drauf. Wie kommt er dazu jetzt? so tun zu müssen, als würde er noch mit Patrick zu tun haben wollen, nur weil die mal eine gute Freundschaft hatten. Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen überzogen und, und gemein auch, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist halt schon eine Frage, die man sich vielleicht auch heute vor allem stellen muss. So Bei den ganzen Problemen, die es in der Welt gibt und die es um uns herum gibt die ganze Zeit, ist dann immer die Frage, wie sehr, wie sehr wollen wir uns das aufbauen? wie sehr müssen wir uns das aufbürden und wo ist der Punkt, wo wir vielleicht einfach auf uns schauen müssen, dass wir ein gutes Leben haben und dass wir zufrieden mit unserem Leben sind und nicht uns um alle anderen Probleme kümmern müssen, sondern mal um unsere Probleme vielleicht. Das ist dann auch nochmal so ein Thema, das da irgendwie sichtbar wird. Mhm. Wo, wo dann eben vielleicht auch Patrick, Entschuldigung, ja. wo dann Patrick auch vielleicht einfach so ein bisschen der Böse ist. Und Colin das gar nicht gar nicht der, gar nicht nicht so böse meint, wenn man es aus seiner Sicht betrachtet. Mhm. So, klar klar könnte er das jetzt netter machen. Klar könnte er sagen, okay, vielleicht lass uns einen Mittelweg finden. Ähm, dann setzen wir uns halt nur einmal in der Woche zusammen, und trinken ein Bier und den Rest der Woche kann ich beim, für meine Musik verbringen oder so. Aber das will er ja eigentlich gar nicht auch mehr.
2: Mhm.
1: Wo, wo ist der Punkt dass man nicht mehr in den Kompromiss gehen muss. Wo ist der Punkt, dass man einfach sagt, okay, ich will nicht mehr. Punkt.
2: Mhm.
0: Und das reicht als Begründung. Und das finde ich aber auch interessant, dass eben im, im Gespräch mit anderen es nie so war dass eindeutigkeit geherrscht hat kolm ist der böse patrick ist der gute der eigentlich nur liebes will sondern dass ich wirklich auch leute gesagt habe, ich fand diesen patrick total nervig und ich konnte kolm total verstehen <lacht> ja, Und so und das macht doch eigentlich auch wieder diese äh, breite auf es sind bei es, es gibt kein gut und böse es gibt einen konflikt äh, und jeder hat für sich die besten gründe ja. und äh, das ist das was es so stark macht und als letzter punkt äh, der vielleicht ganz allgemein gesprochen nochmal, mal ähm, finde ich charakteristisch ist, es gibt eigentlich nie ein Happy End.
1: Mhm.
0: Es sind immer... genau Es gibt in seinen Filmen nie ein Happy End, sondern es ist immer sehr ambivalent. Mhm. Ähm, es ist jetzt nie so, dass man zwei Wochen lang heult danach. Aber es, es, es ist auch nie wirklich, wirklich eindeutig. Und also, also
1: glücklich bin ich aus keinem Film von ihm rausgegangen. Es war immer so ein... Ich habe immer unglaublich viel Spaß gehabt mm. bei diesen Filmen, aber es liegt dann schon immer so ein bisschen an Stein auf dem Herzen.
0: Ja, das stimmt. Also wenn wir, na, wir, wir brauchen sie nicht alle durchgehen jetzt, äh, <lacht> aber ähm, bei Benji's bei of In the Sharon ist, finde ich, diese, diese Begegnung am Strand, die übrigens auch auf dem Filmposter drauf ist, da, Danach nach der Eskalation, genau, nach noch der...
1: Kurz dazu eben. Ähm, Colm hackt sich halt eben dann alle Finger ab und daran stirbt dann der der Miniature-Donkey, der Esel von von Patrick, weil er den Finger isst und daran sich erbricht. Sicher bricht, äh, bricht. und genau. Esel, die um, erbrechen und so weiter, soll, glaube ich, nicht so. Patrick sein. Patrick ist da dann, für Patrick ist da dann einfach die Grenze erreicht.
2: Ja, das ein ist Mann sieht Moment, rot.
1: Genau, ein, ein, das ist dann einfach der Punkt, wo zu viel Schmerz passiert ist, zu viel Verletzung passiert ist, als dass da diese Freundschaft noch dafür bestehen könnte. Und ähm, Patrick droht dann Colm an, dass er am Tag darauf sein ha sein Haus abfucking wird. Egal, ob er jetzt drin sitzt oder nicht, er wird es auf jeden Fall nicht überprüfen. Er, er soll, schaut dann nochmal nach tatsächlich.
0: Ja, er schaut dann doch nochmal nach. Die einzige Bedingung, er soll den Hund raussetzen. der, genau, Hund. der Und Hund. Er soll den Hund draußen lassen, weil dem Hund will er nichts.
1: Weil der Hund der Hund hat ihm nie was getan.
0: Genau, die Tiere sind sozusagen äh, die unschuldigen Wesen auch in diesem Film. Und dann ganz am Ende eben geht Patrick mit dem neuen Hund sozusagen jetzt am Strand entlang und dann sieht er Colm da stehen.
1: Also Hund, äh, Haus abgefackelt.
0: Genau. Und, und Colm,
1: Colm ist drin sitzen geblieben anfangs und hat sich dann aber nochmal rausgeschlagen mit dem Stuhl.
0: Genau. Äh, und äh, dann steht er eben am Strand, er bringt ihm den Hund zurück ähm, und äh, für Kolm ist die Sache eigentlich durch. Er sagt, jetzt sind wir quitt. Ähm, und Patrick sagt, nee, manche Wunden heilen eben nicht. Ähm, ja. Manchmal kann man nicht mehr zurück. Er sagt, quitt
1: wären wir, wenn du, wenn du drinnen sitzen geblieben wärst. Genau.
0: Und ich finde, dass an dieser Stelle diese Ambivalenz ähm, äh, ganz stark äh, klar wird. Wenn ich habe dir das schon mal gesagt, äh, der Vergleich zu Ingmar Bergmanns Szene einer Ehe. Mhm. Ähm, wo es eben in zwei Sätzen äh, auch ein Paar gibt, was sich entzweit aus Gründen, ihr geht fremd, dann hat sie einen neuen, dann kommen sie, und, und es gibt, der Film besteht eigentlich nur aus Dialogszenen, ähm, wie sie sich immer wieder annähern und entzweien und sich die übelsten Dinge an den Kopf werfen, das ist, finde ich, bei Bergmann so stark, der benutzt keine Vulgärsprache, aber der schafft es, dass die, die, die Sätze wirklich töten, mhm. ähm, und äh, hin und her und dann sind sie längst verheiratet nach zweieinhalb Stunden Laufzeit haben wir einen äh, Zeitsprung und wir sehen sie in dem Ferienhaus äh, äh, sich treffen beide gehen sie fremd äh, ihren neuen Ehepartnern und treffen sich da wieder und ähm, auch wenn es eben keine sexuelle Beziehung ist in Benjis of mhm. wieder mal nicht ähm, ist es glaube ich vergleichbar so also, es ist was zerbrochen, die Ehe kann nicht mehr bestehen aber sie können auch nicht loskommen. Und es liegt, finde ich, da wieder die, die Größe von Martin McDonough, einfach in genau einem Wort. Nämlich, äh, wenn... wenn. Äh, das sind
1: zwei, aber ja. Äh, Anytime? Ja, schreibt mal auseinander.
0: Ach, schreibt mal auseinander. Zwei Worte. Äh, okay, nicht ganz so virtuos. Zwei Worte statt ein Wort. <lacht> ähm, nämlich, äh, Colm bedankt sich dann... Äh, also in den
1: Untertiteln waren es gestern zwei Worte. Ich habe ihn gestern nochmal im Kino gesehen und okay. da war es auf Englisch anytime
0: auseinandergeschrieben. Aber wer weiß, wie im Skript steht. <lacht> okay, ja. Ähm, und äh, Colm bedankt sich eben dann... Also äh, sie können sich äh, nicht einigen, sie können nicht wieder zusammenfinden. Die Ehe ist zerstört, die Freundschaft... Ähm, und äh, Colin bedankt sich dann aber trotzdem dafür, dass äh, Patrick auf den Hund aufgepasst hat und Patrick sagt dann eben nur Anytime und geht. Ja. Und darin wird eigentlich diese ganze Größe ähm, und Bandbreite eigentlich nochmal deutlich.
1: Ja, wobei, wobei es ja für die Freundschaft tatsächlich keine Chance mehr gibt. Die Freundschaft also, ist vorbei, so wie sagt, die Ehe vorbei ist. Genau, aber das, sagt er, das sagt er ja auch, da kommt nämlich dann nochmal der Bezug zum Bürgerkrieg so ein bisschen auf zumindest, der sich auch so am Rand verläuft vom Film, mhm. ganz, ganz vereinzelt. Ähm, da, da sagt er nämlich, ähm, da reden sie kurz über den Krieg und dass, 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 sie, dass der Krieg ja gerade zu Ende geht. Ähm, und, und Patrick sagt dann, ja, aber sie werden sicher wieder bald zur Sache sein, weil manche Dinge ändern sich nicht. Mhm. Und vielleicht ist das eine gute Sache. Das bezieht sich ja dann auch auf die... Auf die Streiterei der zweien. Also, das ist so ein bisschen so eine Anerkennung, eben diese auch, auch von seiner Seite die Anerkennung, dass diese Freundschaft jetzt tot ist, aber dass der neue Weg vielleicht auch ein, ein Weg ist, der okay ist. Weil diese Streitereien vielleicht auch einfach Abenteuer ins Leben.
0: Bringen. <lacht> klar, aber klar, aber es ist ja keine endgültige ist, Entzweihung. Dieses Anytime nein, nein, nein. zeigt, ich passe wieder auf deinen Hund auf. Das heißt nicht, dass die Freundschaft wieder da ansetzen kann, wo sie mal war. Aber sie ist vermutlich vorbei, aber es ist eine Bindung da, die bleibt, die bestehen wird und die.
1: Ja, genau. Es ist diese, die, die, gegense die gegenseitige Anerkennung des Respekts wieder. Weil sie, sie, sind dann, sie sind dann eigentlich beide sehr respektlos miteinander umgegangen. Mhm. Und Eben genau da ist so dieser Punkt, okay. Ich, ich sehe dich wieder. Ich, 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 ich akzeptiere das, was mal war, und akzeptiere, dass das jetzt so nicht mehr ist. Aber die Liebe, die da war, ist immer noch. Ja. So, dass die, eben diese, diese, dieses, es ist okay so jetzt, wie es ist. Es, es ist okay, wie es früher
0: war. Mhm. Genau, in diesem Sinne. <lacht> ich hoffe, wir konnten unser unser Verhältnis zu Martin McDonough und auch seine Relevanz vielleicht, das, was ihn ausmacht, ein bisschen vermitteln. Und wenn jemand noch gar keinen dieser Filme gesehen hat, dann natürlich sowieso jetzt in Benji's of Initial in
1: und sofort anschauen.
0: Ähm, ja, genau. <lacht> es sind eh nur vier Filme
1: plus ein Kurzfilm. Also da ist mal innerhalb von zwei Tagen hat man sich die eh alle angeschaut.
0: Und zumal keiner länger als zwei Stunden geht.
1: Ja. Also die sind, das ist, das ist, sie machen Spaß. Sie sind trotzdem ernst. Sie sind wenige Filme. Also man kann, man kann sich die wirklich alle gut geben. Ich habe mich auch, also ich habe das selten, dass ich, dass ich bei Filmen, dass ich mir einen Film anschaue und mir denke, okay, ich habe jetzt sofort wieder Bock. Und das ist bei allen vier Filmen von ihm ist das der Fall, dass ich die nochmal anschaue, weil sie einfach trotzdem, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, so lustig sind auch. Mhm. Also die, die, eben dieser schwarze Humor. Dieses Absurde, das, ist, das macht einfach so viel Spaß und diese Ernsthaftigkeit. Dennoch kann man sich das einfach trotzdem nochmal öfter und öfter anschauen.
0: Es ist eine riesige Bandbreite an Emotionen, die man dort bekommt. Ja. Und das ist wie im richtigen Leben auch. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.